0: ¿Quién no se ha tomado un refresco en su vida? Yo creo que la mayoría hemos probado alguno, ya sea de las marcas más famosas a nivel mundial o algunas un poco más pequeñas. Y una de esas marcas un poco más pequeñas es de las que te quiero hablar hoy, Embotelladora Haga y sus refrescos que estoy seguro conoces, el Sidral y el Squirt Haga. Bienvenido a Succider, el canal donde te mostramos cuáles son los pasos que las personas y las empresas más exitosas del mundo han tomado para lograr todo eso que tú tanto deseas. Embotelladora Haga es una empresa 100% mexicana, fundada en 1948 por su creador Abelardo García Arce. Dedicada a la fabricación y venta de bebidas refrescantes, entre ellas se encuentran aguas minerales y diferentes refrescos. Abelardo, el creador de Embotelladora Haga, es un tapatío nacido el 4 de noviembre de 1927. Desde muy pequeño se notaba la vocación de refresquero, ya que venía de familia porque su tío, Carlos García, hermano mayor de su padre, ya tenía una de las primeras embotelladoras del país, conocida como Embotelladora La Favorita. Y si se te hace conocida es porque básicamente es la embotelladora que trabaja directamente con Coca-Cola en México. Gracias a esto, el pequeño Belardo creció conociendo cómo se fabricaban los refrescos, y fue aún más su pasión cuando su padre se hizo accionista de la favorita, lo que le permitía estar en contacto con el negocio familiar. En esta sociedad, los hermanos producían hielo, refresco y gas carbónico, el cual se utilizaba para hacer las bebidas más espumosas. Y todo iba viento en popa, hasta que unos años después, debido a malentendidos en el manejo de la empresa, en el año 1931, cuando el niño tenía tan solo 4 años, El papá de Abelardo se separó de la sociedad para así poder abrir su propia embotelladora, a la cual le puso como nombre Embotelladora La Pureza, y en ella se elaboraron refrescos de limón, grosella, naranja y uno llamado cerveza de hierro. En esta nueva empresa fue donde el niño pasó la mayoría de su tiempo junto a su padre, aprendiendo desde fórmulas para preparar los jarabes para el refresco, así como las proporciones de agua y gas que tenía que llevar para crear esa deliciosa gaseosa. El joven fue creciendo y aprendiendo muchas más cosas del manejo de la empresa como la administración de rutas de venta y manejo de personal. Su pasión era notable, no podemos saber a ciencia cierta si era debido a que básicamente ahí pasó gran parte de su infancia o porque de verdad tenía una curiosidad innata para aprender del negocio familiar. Pero se podía decir que el joven era un prodigio, ya que muchas veces ayudaba a su papá a formular nuevas recetas y preparar sabores diferentes. Padre e hijo parecían científicos locos preparando deliciosos elixires. La empresa creció poco a poco y unos años después, en 1948, tanto padre e hijo fundaron Embotelladora Aga, esto en una fábrica cerca de la base de los bomberos de Guadalajara, poniendo el nombre de Aga gracias al nombre de los dos, Abelardo García Arce en el cual el joven sería el primer gerente con tan solo 20 años, mientras que todavía estudiaba ingeniería química en la universidad. Esta nueva empresa fue creada ya que el padre del joven había visto cómo su hijo se sentía limitado y tenía muchas ideas que él por ser mayor no se animaba a probar, e inteligentemente lo que hizo fue proponer abrir una empresa en la que el joven pudiera experimentar y desarrollar su talento. Esto de verdad fue una excelente idea, ya que de lo contrario lo más probable es que hubiese pasado lo mismo que con su hermano y se terminaran separando en malos términos. Obviamente no quieres que pase eso con tu hijo, ¿verdad? Y así el joven comenzó a trabajar en su propia empresa. Siendo el gerente general, se encargaba de todas las operaciones, tanto producción, ventas, inventarios, etc. Por lo que su aprendizaje tuvo que ser exponencial. Sin embargo, su padre siempre estuvo ahí para ayudarlo cuando tenía dudas o necesitaba ayuda de alguien con más experiencia. Rápidamente lanzó su primer producto, el Cidral Aga, un refresco tipo sidral de manzana el cual gustó bastante a los consumidores de Guadalajara comenzó a ser reconocida la marca en las tiendas de la ciudad. Además del Sidral, otro de sus productos estrella y que estoy casi seguro alguna vez lo habrás visto o probado, es el Squirt, que por lo menos en alguna fiesta te lo habrás tomado con tequila, limón y sal. Esta deliciosa bebida no existiría si no fuera por aga. El gran éxito de la nueva refresquera llevó a que en 1952, a tan solo 4 años de creación de la empresa, cerraran la embotelladora de su padre, para poderse dedicar al 100% en AGA, ya que las ventas de esta nueva empresa eran mucho más altas que las de su padre y de nuevo entraron a trabajar juntos. Padre e hijo fijaron metas más ambiciosas para ya no tan solo atender el estado de Jalisco, sino expandirse a más estados de la república. El primer estado al que se expandieron fue Michoacán, abriendo una planta de producción en la ciudad de Jacona, esto alrededor de 1953. A los pocos años abrieron otra más en León, para después comprar una pequeña fábrica de refrescos en Tepic y así consolidar su empresa en varios estados de la república. Después de tantos años trabajando arduamente, su padre, don Abelardo García, tuvo que retirarse en el año de 1962 por motivos de salud y de su edad avanzada. Mientras tanto, los hermanos menores de Abelardo, Carlos y Jorge, entraron para apoyar dentro de la empresa, logrando extender aún más su alcance, llegando a Colima, Veracruz, Aguascalientes e incluso el Estado de México. Pero Abelardo no estaba conforme con eso, él quería crecer aún más y en los años 80, ya siendo presidente del grupo embotelladora AGA, logró entrar al mercado de la Ciudad de México, el cual siempre fue muy codiciado por su gran población. Para esto, la empresa ya era muy grande y no solo se dedicaba a la venta de refrescos, sino que tenía licencias de distribución de otros productos. En alguna entrevista, Abelardo declaró que crecer al mismo margen de las grandes refresqueras multinacionales era muy difícil, ya que estos gigantes, desde que entraron al país, han tenido la intención de acabar con todos los refresqueros independientes, tal como pasó en nuestro primer caso, el fundador de la salsa Valentina. Sin embargo, Consorcio Aga ha logrado defenderse con trabajo y profesionalismo, de acuerdo con las palabras de su fundador. Y gracias a esto, actualmente es el tercer grupo refresquero más grande del país, con más de 10 centros de producción y embotellamiento que venden un aproximado de 75 millones de cajas de refresco al año, abarcando un 4% del mercado nacional. Entre sus marcas actuales manejan las ya conocidas y Squirt, pero también Caballitos, Lemon One, Suba, Nara y Scarch. Uno se imaginaría que con todos esos productos y ventas la marca se conformaría, pero si te das cuenta desde sus inicios no ha sido una empresa conformista, ya que la visión de su fundador siempre ha sido la de expandirse. Así que también para apoyar su producción, la empresa cuenta con dos fábricas productoras de envases PET, los cuales se utilizan directamente en su proceso de embotellamiento, pero aún hay más para asegurar que siempre van a contar con la tan necesitada azúcar para sus bebidas, desde hace poco más de una década es dueña de sembradíos de caña de azúcar y fábricas para su procesamiento. Y por si no fuera poco, también es dueño de 17 plantas envasadoras de agua que cubren 10 entidades del país, bajo la marca Pureza Haga y que por supuesto utiliza para su producción de bebidas. Sin embargo, este negocio casi está a la par de sus embotelladoras, ya que tiene unas ventas zonales de 75 millones de garrafones, lo que la convierte en el líder del mercado de la distribución de agua en garrafón de México, aún por encima de marcas como Ciel y Epura, que les pertenecen a Coca-Cola y Pepsi respectivamente. Así que si bien está detrás de estas mismas marcas en su división refresquera, la división de agua está muy por encima de sus grandes rivales. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque investigando el fundador me di cuenta de que es uno de los empresarios más importantes de México y sin duda uno de los más importantes de Jalisco. Porque más allá de las bebidas, el grupo AGA se ha extendido también al área inmobiliaria y de turismo, desarrollando algunos fraccionamientos en Guadalajara y un hotel en Puerto Vallarta, el Bugambilla Sheraton, que es manejado por su hija mayor el cual es uno de los complejos turísticos más grandes del pacífico mexicano. Abelardo también es un apasionado de la educación, ya que fue uno de los miembros fundadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, mejor conocido como el ITESO, esto en 1957, y que formó parte de su junta directiva por muchos años. Cuando Abelardo cumplió 70 años, dejó de ser miembro activo de todas las instituciones a las que pertenecía, pero sin renunciar 100% a su trabajo, ya que si bien no funge como presidente, aún es miembro de la junta directiva, y sigue estando presente de lunes a sábado en sus oficinas. Desde ahí sigue planeando y asesorando a sus hijos para poder seguir con la expansión de su tan amada empresa. Ahora sí, vamos a hablar de los pasos que tuvo que tomar tanto la empresa como su fundador para lograr ser tan exitosos como lo son actualmente. A esto yo le llamo la escalera del éxito, la cual tiene una serie de escalones que te llevarán a ti hasta la cima del éxito. El primer escalón que tomaron en la escalera del éxito fue la inteligencia, la inteligencia la encontramos tanto en el padre como en el hijo, y por inteligencia en este caso me refiero a saber detectar el potencial y la necesidad de cada persona, ya que por ejemplo el padre de Abelardo supo identificar que a su hijo le interesaba el proceso de creación de refrescos y lo llevó de la mano durante toda su niñez y juventud para que se convirtiera en el gran empresario refresquero que es actualmente. Pero también Abelardo mostró mucha inteligencia al aprovechar los recursos que su padre le dio y supo incluso hacerlos crecer exponencialmente. En este caso yo creo que nosotros podemos aplicar la inteligencia sin tener que ser grandes empresarios, sino que tan solo tienes que saber aprovechar los recursos que tengas. En estos tiempos el recurso más valioso que puedes tener es un celular y una computadora con conexión a internet, ya que puedes hacer casi todo lo que te propongas con estas herramientas, desde aprender otro idioma hasta montar un e-commerce que te genere un ingreso extra, y si estás viendo este video no tienes pretextos para hacerlo. El segundo escalón del éxito que tomó Belardo para que sus empresas fueran tan exitosas fue... Diversificación. Como te conté anteriormente, el consorcio AGA cuenta básicamente con su negocio de refrescos y bebidas, pero también cuenta por ejemplo con la venta de garrafones, en la que es la empresa número uno del país, sus plantillos de caña de azúcar, sus negocios inmobiliarios y su hotel en Puerto Vallarta. Así que si te das cuenta, el grupo de empresas se encuentra bastante bien diversificado en diferentes sectores. Esto hace que si cualquiera de las ventas de sus negocios baja, los otros sectores pueden amortiguar cualquier tipo de pérdidas. El crear diferentes fuentes de ingreso es súper importante, Y de nuevo te lo digo, no tienes por qué ser un gran inversor o empresario para tener fuentes de ingreso. En el video pasado de Carlos Bremer te conté que yo vendía galletas en la prepa para tener un ingreso extra, pero además de hecho he hecho muchas cosas como vender dulces, pulseras, etc. Y ya para terminar, el paso Dentro de la escalera del éxito que creo es más importante, es la pasión. Si te das cuenta, Abelardo siempre vivió en el mundo refresquero desde muy pequeño. Tal vez esto ayudó a que creciera en él la pasión por esta profesión, ayudando siempre en la empresa familiar e incluso desarrollando por su propia cuenta fórmulas para la creación de bebidas innovadoras. Además también el joven decidió estudiar Ingeniería Química, profesión que lo ayudaría aún más a conocer los métodos de creación de productos de los alimentos. Su pasión se nota cada paso que dio, siempre buscando mejorar. Esta pasión tú también la tienes hazme un favor. Al final de este video, además de suscribirte, quiero que pienses cuál es tu pasión, qué es lo que más te gusta en este mundo, ya sea cocinar, manejar, hacer videos de YouTube o cualquier otra cosa que te apasione y que analices qué estás haciendo para poder desarrollar esa pasión. No importa que sean pasos pequeños, pero el chiste es que siempre estés haciendo algo que te lleve un poco más cerca de tus metas.